0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Joana Magno. Professora de primeiro ciclo de profissão, pós-graduada em mediação de conflitos em contexto escolar, Joana ainda facilitadora de desenvolvimento consciente de crianças e jovens através da prática diária de meditação nas escolas. Olá Joana. Olá Vera. Tu és uma série de outras coisas, mas eu não podia pôr tudo nesta introdução, mas já vamos falar de todas as outras coisas que tu fazes. Um, nós conhecemos no Pequeno Buda, no festival que tu uh, uh, ajudas na organização Sim, eu faço parte, faço eu faço parte.
1: parte da, da
0: equipa do Pequeno Buda Pronto, e o Pequeno Buda foi é tipo assim um evento para crianças uhum. muito muito dirigido para a natureza e com, com atividades e alimentação saudável meditação. E, e meditação foi super bonito, foi um dia muito, muito bem passado o Mateus ficou doido na casa da árvore porque tinha lá uma casa na árvore uhum. foi assim muito bonito Uh, eu fiz yoga aéreo com o Mateus Foi lindo Ele estava todo contente Foi mesmo, foi mesmo super especial E eu apanhei-te numa palestra Tu estavas a dar uma palestra De fico, eu Fiquei consciente. assim a ouvir um bocadinho Fiquei assim a ouvir um bocadinho E tu estavas a, a contar uma história Sobre as birras das crianças no supermercado A criança irritada no supermercado Podes partilhar aqui essa história?
1: Sim, deixa eu lá ver se assim, eu ainda me ah, recordo assim, dessa, história. dessa história. É, mas basicamente, é assim, muitas das vezes quando pronto, as crianças estão no supermercado e querem terminar as coisas, os pais ficam muito preocupados com o que é que os outros vão pensar, não é o que é que está aqui à volta. Então, a realidade é que nós, muitas das vezes, em vez de nos estarmos a centrar no nosso filho, não é que necessidade é que ele está a precisar, o que é que ele nos está a tentar comunicar? Nós estamos a pensar nos crescidos, é? temos a pensar o que é que os outros vão pensar. Então, se nós tivermos, efetivamente, no consciência e segurança no pai, na mãe que eu sou, eu não vou estar a ligar aos adultos. Eu vou estar, com a minha intenção, vou estar totalmente focado na criança. Então, a história que eu conto é exatamente nós estamos presentes para as necessidades dos nossos filhos e nós vermos os nossos filhos, porque o que a criança está a transmitir naquela birra é, essencialmente, tipo, pai e mãe, vejam-me. Portanto, é... É um pouco por aí, portanto. Ter claro.
0: este... Eu acho que supermercado por acaso é uma que, que diga-me essas vezes porque há truques para isso. Por exemplo, não levar <risos> as crianças ao supermercado às seis da tarde. Para mim, esta claro. é básica, porque assim, Eu ele estou está fofo, mais eficitado, ele exatamente. está super cansado, está, está com fome, é o horário em que supostamente está em casa, já está manhã não sei. Não dá. E eu tinha isto, e, e mesmo, e quando o Mateus era bebê também, eu estudava as horas uhum. que eu ia para o supermercado, que era tipo, não, eu vou no pano na hora em que ele vai dormir a sexta uhum. não é, pois era lindo, porque eu ia para o supermercado com ele no pano, não é, tipo, imagina, depois de mamar, ah, eu sei Sim. que ele vai dormir, vai ali comigo embalado, eu fazia as compras tranquilamente, pronto, com o bebê ali no pano, e depois ia pagar no supermercado, ele às vezes acordava, e eu punha o mamar por baixo do pano, tipo, Sim. só a tapar com o pano, então eu tipo, a pagar as compras no supermercado claro. com ele a mamar, era espalho. Claro. É mesmo assim mas às vezes é isso também, é tipo estarmos atentos Sim. às necessidades. Claro que nem sempre é possível.
1: É porque nós muitas das vezes nós só vemos o comportamento, não é? Então ficamos ali muito, muito presos ao comportamento que é a birra. Mas aquilo que com mais treinamento nós fazemos é também o que é que vai além dessa birra, não é? O que é que está por trás dessa birra? Que necessidade é que não está a ser atendida, não é? Pode ser uma necessidade de afeto, a criança pode querer no fundo uh, estar mais connosco ou querer atenção ou ter a necessidade de ter fome, não é? Temos ali tantas coisas apelativas, até mesmo para nós, nós muitas <risos> vezes somos adultos e quantos de nós adultos vamos aquela listinha, não é? Porquê? Porque senão já, já dispersámos. Com as crianças, e é, vamos com elas para o supermercado e elas têm um panóplia de distrações e depois queremos que elas estejam ali só a portar-se bem, a estar connosco não dá,
0: não é? Claro, é não é com a minha perdição, eu quando paro numa bomba de gasolina com fome e vejo um pacote de patatas fritas é tipo pá, não. acontece Eu ver. sei que isto não é saudável, eu sei que o pacote é terrível mas eu, eu fico... Sabes que patatas fritas é a única coisa que realmente me tira assim si mesmo. É, se... também, eu também, eu também aquela... já disse isto aqui montes de vezes, assim, patatas fritas de pacote.
1: Eu como maioritariamente saudável Pá, mas de vez em quando é as batatas fritas, é mesmo... É o parar na bomba de gasolina, sim. não é
0: difícil. Não dá. <risos> Isto também me faz lembrar uma história, é uma história muito gira. Há do... um anúncio, sabes aquelas coisas que encontras no YouTube, daqueles anúncios hum, antigos e não sei o quê. Sim. Pá, é um anúncio muito giro, que é um pai que está com uma criança no supermercado, uhum. com uma criança pai de 8 anos, e o meu está... Tipo, a destruir a supermercado toda, dar pontapés em tudo. E e o pai está assim a bufar. E depois, no final, diz: Use a condom, usa um preservativo. (risos) Ai, eu acho este anúncio lindo. Portanto, isto é outro remédio se tiverem desafios quanto a ir ao supermercado com crianças podem sempre optar por por evitar essa situação usando um preservativo Olha, Joana, tu trabalhas como como professora e e, eu queria-te perguntar de, de que forma é que se pode exercer uma pedagogia consciente?
1: Olha Acima de tudo, começando em nós, não é? Portanto, é impossível começarmos uma pedagogia consciente se nós formos pessoas completamente estressadas, uh, sem cuidar de nós, sem olharmos para nós em primeiro lugar, sem atendermos àquilo que nós precisamos. Portanto, aquilo que, geralmente, aquilo que eu fiz no meu percurso foi perceber como é que eu reagia, o que é que me irritava, uh, o que é que, os meus triggers, por assim dizer, então, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a, a entender que eu comunicando aquilo que me aborrecia ou aquilo que me irritava com as crianças, elas eram muito mais cooperantes comigo. Um exemplo. Hum. Imagina, uma das coisas que eu percebi realmente era, quando e numa sala de aula isto acontece muitas vezes, os miúdos falarem todos ao mesmo tempo. E isto é quase como se fosse uma família numerosa. Então imagina, tens 20 ou 25 crianças todas a falar ao mesmo tempo professora, professora, professora. E é, há quase uma adivinhação, mas quem é que está a falar, a quem é que eu me devo dirigir, qual é que é a criança que está a precisar de mim, e isso causava-me stress, causava-me, até posso dizer, um pouco de ansiedade. Então, quando eu verbalizei isto aos meus alunos, sabem uma coisa, quando vocês começam a falar todos ao mesmo tempo, eu sinto frustração, eu fico até um bocado ansiosa, porque eu não sei quem é que eu me devo dirigir, e quando vocês colocam o dedo no ar, ou vêm ter comigo, eu sei perfeitamente, ok... A minha, minha atenção, o meu foco está exatamente dirigido para aquela criança que precisa de mim. Então, quando eu comunico isto, eles começam a perceber, ok, eu quando a professora, quando eu ou quando eu, lhe eu, 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 eu toco, ou coloco o dedo no ar, ela está com a sua atenção, está focada só para mim. Então, para nós termos uma pedagogia consciente, nós temos sempre, sempre que ir a nós, sempre, sempre começar no professor, o professor fazer muito trabalho consigo próprio, o professor comunicar também os seus limites, não é? Porque os limites são diferentes, não só de professor para professor, mas acima de tudo são diferentes de dia para dia. E vai haver dias em que nós estamos mais pacientes, há dias em que nós estamos cansados, há dias que estamos super entusiasmados, e quando nós comunicamos isso às crianças, as crianças também conseguem. Uh adaptar-se mais, conseguem ter maior consciência e vão ser muito mais cooperativas connosco. Então, a partir daí, vai-se começar a exercer uma pedagogia muito mais consciente. porque Porque a consciência em mim, professor, eu também vou estar muito mais atenta àquilo que se vai passar na minha sala. Vai ser é uma uma pedagogia com muita presença, hum. com muita presença daquilo que se está a passar e, mais uma vez, vai dar às necessidades de cada um. Porque um, um professor que, que faz a diferença uh, neste Pedagogia mais consciente é aquele que consegue ver o todo, não é? Todo o grupo, mas depois vai vai à individualização, o que é que cada aluno vai precisando. E isto, no fundo, é um bocadinho como o estado do tempo, não é? Nós de manhã acordamos, vamos à janela e está sol ou está chuva, nós adequamos, não é? Como é que nós nos vamos vestir? Como é que nós nos vamos preparar para esse dia? Então, aqui é a mesma coisa, nós, eu começo muitas vezes o meu dia a dia com as crianças, é o nosso estado do ser, como é que nós nos sentimos hoje, eu, e como é que eles se sentem? E eles escrevem. Sinto-me cansado, sinto te alegre, sinto feliz, sinto triste. Então, de acordo com a condição do dia, vamos adaptando. Por exemplo, uma criança que me diz que está cansada, eu não vou estar a exigir dela, não é? Uh, o mesmo que eu... Estou a exigir ou estou a pedir de uma criança que diz que está super entusiasmada, de uma criança que está cansada, ela vai fazendo pausas, ela se calhar uh, vai, vai fazer atividades que estimulem mais. Por exemplo, se ela gostar mais da leitura ou mais de contagem, vai fazer algo que seja mais adequado àquele, ao seu estado do ser, ao seu cansaço. Não é? Portanto, pode ser uma leitura, pode fazer durante... de transição de uma tarefa para a outra, por exemplo, vai fazer alguma coisa que que vai, que, vai agrada, que vai agradando. E a realidade é que essa criança às tantas diz assim, Oh professora, sabes uma coisa? Eu já não estou cansado ah. E eu digo, é assim nós vamos mudando. Então perceber que nós também, ao longo do nosso dia, os estados emocionais vão
0: mudando. Mas tu tens, tens felicidade, porque, por exemplo, o meu filho, eu uhum. às vezes... É... Eu não gosto muito de verbalizar hum. aquilo que sento ou aquilo que não sei. Hum. Como é que tu fazes isso? Imagina, tens uma turma e há crianças a dizem, pá não quero, não me apetece. Assim, Mas eu agora já disse ao Mateus... Eu por às vezes disse elas não
1: sabem. Nós temos uhum. é que lhe dar. O que, o que é que isto pois. vai fazer? Todos os dias, assim como nós fazemos o estado do tempo, às vezes o estado do tempo, está sol, está chuva, está nublado... Sei lá, está frio. E às tantas eles começam a dizer mas também está vento mas também está, estão nuvens e sol então é dar-lhes vocabulário emocional. Hoje estava um arco-íris de manhã é? é. quando eu fui levar o Matheus à escola e foi lindo. E é, 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 <risos> é engraçado que há miúdos que dizem assim, eu hoje estou feliz e estou arco-íris, portanto... Ai, que é, 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 lindo! Isso
0: é, espetacular. É, é
1: mesmo, porquê? Porque no fundo há um treinamento portanto ao início eles começam por dizer estou feliz estou triste, às vezes dizem não sei e é verdade, nós mesmo, nós adultos, às vezes se eu tiver que perguntar a mim como é que eu me sinto hoje, claro que é sempre um momento, sempre no início do dia, nós vamos assim a mão no coração, fechamos os olhos, vamos ver como é que está o nosso estado de tempo hoje, como é que está, vamos ver as nossas paisagens interiores, é assim...
0: Oh, oh, eu vou usar elas... essa não, eu, tô, eu tô, tenho que tirar notas aqui <risos> é, Mas, sério? espetacular, eu vou fazer isto com é, o é Mas assim, fazemos
1: também muito aquela ponte, que imagina, quando nós vamos no carro numa viagem, não é? nós vamos observando vamos vendo as paisagens, então aqui connosco é, vamos ver as nossas paisagens interiores, o que é que nós vemos? Alguns dizem ah, eu estou a ver montanhas, eu estou a ver rios eu estou... pronto, vão observando e vão e é um treinamento, e quando tu já fazes isto com uma turma diariamente portanto eu faço isto diariamente, não faço isto semanalmente, nem de quando em quando, quando como eu me é um trabalho consistente e diário, então é muito engraçado, porque eles vão uh, uh, trazendo vocabulário muito mais rico, agora é. já dizem, estou entusiasmado, estou curioso, estou zangado, estou confuso e nunca há julgamento, aqui o é. que eles sabem é que todos os estados do ser, não é, os estados do ser, são, são colhidos, não há certos, não há errados, é como é que eu me estou a sentir? E pode ser, estou baralhado, estou zangado, estou triste, portanto, todas essas emoções são bem-vindas, então de acordo com aquilo que eles estão, às vezes nós até verbalizamos isto no momento da chegada, e depois quando eles estão a escrever, eles dizem, ah, mas eu já não estou zangado, já mudou, ok, então dizes como é que tu te sentes neste momento, a cada momento, portanto, e eles percebem que, no fundo, há esta Oscilação, portanto, eles podem começar cansados, mas depois vão mudando. Espeta, então claro. é empoliar, dar-lhes literacia emocional. É muito este estudo e
0: este trabalho que eu também faço com as crianças. Isto também é super importante para, para é nós, super, enquanto adultos. É super. Não, mas para nós, enquanto adultos, porque eu penso claro. assim, ok. eu agora estava estou a ouvir e a pensar claro. assim, ok, isto é o que eu faço de outra claro. forma, hum. de manhã, não é? de manhã Sim. faço as minhas meditações uh, todas as manhãs, pronto. Mas na verdade é isso, eu agora podia começar a pensar: hum, para o monopaio e pensar qual é o estado do tempo? Hoje, uh, dentro do meu corpinho... É verdade, qual é que é o estado do ser? E mesmo claro, importante? é super... É, uhum. é muito gira essa analogia. E depois também, essa parte do não julgamento também é muito interessante, porque uhum. uh, eu quando vou buscar a Matheus à escola, eu não sou muito perguntada. Então, como é que correu o teu dia? Eu normalmente pergunto. Ou uma coisa mais específica. Sim. Ou tento fazer outro tipo de perguntas. Então, uhum. ontem foi... Uh, então, Matheus, o que é que aprendeste hoje? E ele... Não quer responder. Então. <risos> Está bem, não queres responder? Está tudo bem. Então, bom, não é bem, não quer responder? Eu não me lembro. É, tá é. bem Eu também, não há problema nenhum. E eu... tá, Então, olha, quais foram as duas coisas mais divertidas que tu fizeste hoje? E eles diz: geralmente. coaching, é porque a Joana também fez uma formação e eu também, é, de coaching. Quais foram as duas coisas mais divertidas que tu fizeste hoje? Ele. Então. Uh... Brinquei com o Luca um bocadinho, porque depois ele não quis mais, e fiz... <risos> pronto. Mas, é mais fácil. mas isto é muito agir. E isto, porque eu às vezes fazia perguntas uhum. ao Mateus e ele simplesmente não respondia. E eu às e eu... vezes comecei a dizer. E ele ficava, uhum. não responda fica para lá diz disso. Olha, Mateus, deixa-me um bocadinho irritada quando eu te faço uma pergunta e não respondo. Uhum. Se não queres responder, pelo menos claro. diz-me, olha, não quer responder, uhum. ou não sei. Ou... Claro. Agora, não, não me ignores, uhum. isso é uma coisa que me deixa mesmo... Uhum. E então ontem eu fiz-lhe a pergunta e ele, não quer responder? Está bem, pronto, não queres responder, está tudo bem. E é
1: super bom quando tu também dizes, eu fico irritada, ou pelo menos diz-me alguma coisa, porquê? Porque isso vai ajudando eu próprio a gerir, não é? E dizer, ok, eu sei que a minha mãe vai ficando irritada, então eu posso dizer, não sei, não quero responder, não é? E depois, porque às vezes também aquilo é que acontece é que as crianças vivem uma panóplia de situações ao longo do dia. A vida deles emocional é muito, é muito rica, acontece muita coisa durante o dia. Então quando chegamos ao final do dia, nós lhes perguntamos o que é que aprendeste hoje? Já aconteceu tanta que coisa que eles claro. efetivamente, eles não sabem claro, mesmo claro. é que não é como nós que temos a sequência e a organização temporal e espacial nas crianças é completamente diferente dos adultos então já aconteceu tanta coisa que eles ah, Uau, eu sei mesmo. Então, quando, é, quando vais por aí, tipo, o que é que foi mais divertido? Ou quando é, às vezes tem uma coisa, o que, é que foi, o que é que é novo hoje? Ou qual é que foi a tua brincadeira preferida? O que é que aconteceu assim no recreio? Geralmente, perguntas sobre o recreio, eles sabem responder Exato. super bem, super
0: bem. eu perguntaria, ele ontem levou umas galochas novas com com um tigre, então gostaram das tuas galochas? gostaram, mas não foi durante muito tempo (risos) não, mas é verdade porque porque depois há tantas coisas a acontecer que efetivamente, ok, as galochas
1: já não têm têm interesse, não é como nós os interesses deles são completamente diferentes, diferentes e uma das coisas que eu também vejo quando tu fazias aquela primeira pergunta que era um, de uma pedagogia consciente é nós muitas vezes percebemos os interesses das crianças. Então às vezes eles não estão uh, a, a jogar, agora eu tenho muitas cartas, eles andam todos com os Pokémons ah, sim, a trocar sim, coisa assim. É?
0: Verdade, Pronto, e
1: então eles andam lá com isso e às vezes digo, ah, estão vocês a trouxeram umas cartas aqui para a sala, nós na sala estamos a estudar. Em vez de perceber, ok, em vez de estar a dizer, pô, se vocês não estão estão com atenção, é, ok, a tarefa não está a ser ou tão interessante ou tão apelativa, porquê? Porque eles já estão a desviar a sua atenção para as cartas, então o que é que podemos fazer? Muitas vezes, se calhar, incorporar os gostos deles, não Então, ok, mostrem lá cartas e as cartas têm lá letras e têm lá coisas
0: e tem números e tem números sabes tem que eu não gostava coisa. nada de pokémon assim, não acho graça nenhuma aos pokémons primeiro <risos> não, eu estou a descobrir é tudo um novo não, mundo. eu não, não achava graça nenhuma aquilo eu assim, pá mas isto é só isto pronto mas tem superpoderes e tem coisas e eu, eu também estou a aprender é tudo e depois tipo, um... o que aconteceu veio o filho de uma amiga minha que vinha com as cartas de pokémons e de repente ele dizia ah, 380 uh, 200 e... eu assim Pai, mas se o teu filho já consegue com um estes números todos eu Sim, e eu... Ah, então isto é interessante. É, porque vem um encontro. É, eu assim, ah, mas isto é interessante, então vou... É, é, porque o Matheus tinha muita... Pronto, é muito mais para as letras tipo, uhum. já, naturalmente uhum. aprendeu rápido a escrever letras uhum. e uhum. tem interesse em ler as coisas uhum. e não sei o quê. mas os números, esquece, escreve os números todos ao contrário não sei o que eu disse, ah então isto pode ser interessante é. e então o que é que começámos a fazer eu, uh, ele começou a aprender os números por causa das cartas de Pokémon uhum. e depois fazemos outras coisas, que é nós próprios fazemos as nossas cartas então, ah, eu corto os papelinhos, <risos> eu estou com ele a desenhar criatividade, não é? ele vai escrever os superpoderes eu, é, a uni, é a forma que eu tenho de, claro,
1: de Envolver, não é? De envolver, envolver,
0: porque eu, eu não acho graça nenhuma, ele nem sabe jogar aquilo porque aquilo tens que saber ler e não sei o que ele é nem sabe jogar àquilo uhum. mas, mas assim eu pensei, ok já que ele tem interesse, em vez de eu estar a contrariar porque não ah. gosto, vou uhum. tentar incorporar isto é. de alguma maneira. Envolver, envolver e a
1: realidade é que nós também estimulamos inconscientemente, muito mais para a leitura porque é com as placas, o que é que nós vemos, do que para os números. Eu percebo isso também, que nós, maioritariamente, estimulamos muito mais para a compreensão da leitura, para as palavras, para as letras, que outras são estas, do que para o raciocínio lógico-matemático. Porque os números não aparecem tanto no dia-a-dia das crianças. Então, às vezes, muitas vezes, eles também não têm tanta consciência dos números ou das sequências, porque realmente também não houve essa estimulação. A realidade Ah, é. é esta. Por exemplo, as placas dos carros também são ótimas. Dá para fazer tudo. Dá para ver os números, dá para fazer contas, dá para tu veres as letras iniciais e descobrirem países, nomes, dá para fazer um monte de coisas com as matrículas dos carros. Portanto, olha, é uma Boa ideia, ideia é.
0: Que boiças, olha, Não, boas É daqui cheia de boas ideias. Sério, tem... sério,
1: dá para fazer
0: assim muitas, muitas, muitas coisas. Espetacular. Olha, como é que, como é que se lida com o programa de ensino e as metas uhum. exigidas de uma forma consciente? Olha com muita flexibilidade, <risos> porque às vezes eu hum. acho, eu por exemplo esta coisa das notas e, hum. de, e das exigências dos trabalhos de casa e não sei o quê que também já te queria perguntar <risos> isso. Como é que tu fazes? Porque tu tens um programa a cumprir uhum, não é? uhum. um, e muitas vezes o programa não vai bem de encontro a esta, a esta visão mais consciente de, do ensino. É verdade. Como é que tu fazes? <risos> Olha, eu vou ser mesmo muito honesta, eu, eu não
1: quero saber muito das metas, <risos> o que eu me centro mesmo é esta criança está a aprender, portanto o meu foco é totalmente na criança, claro que me vou orientando pelas metas e tudo, mas sempre com muita flexibilidade e foco-me uh, essencialmente no dia-a-dia, sabendo que quero conduzir uh, os meus estudantes para a uh, aquela chegada, mas que eles vão gradualmente chegando lá, portanto, eu sei onde é que eu tenho que chegar e eu, o meu, a minha intenção principal é que eles cheguem lá, mas não com aquele peso de tenho que cumprir um programa, tenho que fazer a página, não sei o quê, tenho que hoje, tenho que fazer isto, isto, não, eu vou, tenho muita sensibilidade de como é que está hoje a turma, como é que estão os miúdos e há dias em que nós, efetivamente, são dias muito produtivos, em que estudamos muito, 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 E há dias que não dá, que simplesmente não dá. Portanto, eu vou fazendo esta flexibilização, vou fazendo esta gestão, sabendo que há sempre um sítio onde nós queremos chegar, mas não com esse peso. E também nunca me preocupei muito em rankings e em notas, porque a realidade é que eu sinto que se as crianças estiverem motivadas e criarem vínculo afetivo contigo, elas vão chegar lá elas vão aprender. Isto, estamos a falando falando das crianças mais comuns, né? se não houver nenhuma perturbação, nenhuma questão a nível de desenvolvimento. Portanto, é assim que eu vou fazendo. Vou gerindo o dia-a-dia. Tenho aquelas chamadas guidelines, não é? portanto, eu sei do programa, não é por assim dizer, mas lá está levando com, com leveza. Hum. Porque se eu for mesmo aqui já num, numa perspectiva um bocadinho generalista e até com algum julgamento, não é? Eu acho que os programas precisavam todos de ser reestruturados e e se alguém, eu estou sempre a dizer quando faço este tipo de de partilhas assim em podcasts ou em rádio, eu adorava estar na formação de professores e incluir a meditação, a comunicação não violenta, a programação neurolinguística, mais do que nos focarmos só em programas, 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 que o Dr. Google uh, vai saber isto tudo, uh, os no- as nossas crianças, não, a questão delas não vai ser com conhecimento, a questão delas vai ser com estas soft skills, como é que eles vão lidar com as suas emoções, uh, como é que eles vão conhecer-se a si próprios, eu acho que isso é que é verdadeiramente importante, é nós vemos o aluno como um todo. Então, eu... E eu acho que essas soft
0: skills são são válidas licenciais. para qualquer profissão, então, não, não só para professores, é, a programação de aula, aliás... Tudo. Em agora, tudo. vou aqui Me dizer, porque na Cológica.com temos um curso de programação neurolinguística que é dado Boa. pela tua formadora, pela ah. Maria José Pita. Ah, então, bem, Maria bem. José Pita tem quase isatria, uhum. elas têm um projeto sim. que se chama Shake Your Life, uhum. tem um curso disponível agora na Cológica.com uhum. de, de, de PNL uhum. uh, e que é incrível. Pronto. Uhum. Eu, claro que para mim é assim, sim, eu aprendi. Eu também outra coisa mágica desta plataforma que eu Sim. estou a fazer é que, à medida que eu vou gravando os cursos, eu também aprendi imenso. É verdade, Sim. sem dúvida. Eu estou a desenvolver é um bocadinho de saberes, os conteúdos. É uma, troca... é uma partilha. Claro, uma partilha. eu desenvolvo os conteúdos com os formadores, claro. faço um bocadinho a direção hum. uh, direção de atores, entre aspas. Faço <risos> 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 a direção de atores. Uh, mas enquanto estamos a gravar os cursos, eu estou a aprender hum. imenso. E o curso da Maria é José e da Aziz, eu estava tipo de queijo caído assim. Uau, porque são ferramentas mesmo úteis. E às vezes é só mudares uma coisinha no teu pensamento, é mudar uma palavrinha, é uma mudar uma. Uh, é mesmo é... giro. E elas contam imenso situações da vida Sim. delas e, e, uhum. e explicam. É mesmo, é mesmo giro. Portanto, olha, se quiserem espeitar, colarita.com, está lá o curso. É assim, a Maria José, ela não foi minha formadora. Nós
1: fomos colegas, portanto, nós fizemos a facilitação ah, de parentalidade com a com a minha, okay. a primeira, okay, a primeira. Boa, portanto, boa. a Aziza sim a Aziza estava também na facilitação como formadora e, e eu, eu e a Maria José nós estávamos como estudantes ah, <risos> boa, boa, boa mas eu, elas são, são mesmo espetaculares e uh, voltando aqui um bocadinho atrás porque lá está, tu falaste agora isto que é para desenvolver uma pedagogia consciente também, a forma como nós comunicamos com as crianças Exato. é fundamental e no, é a linguagem positiva positiva, o que é que nós queremos da criança em vez de estarmos sempre a dizer, não faças isto o que é que nós queremos que ela faça então uma das coisas está mudando a minha linguagem eu vou muito mais, as crianças já estavam, vão muito mais ao encontro daquilo que é para ser feito, porque nós muitas vezes julgamos ralhamos, dizemos não faças isto não faças aquilo, mas não lhes dizemos como é que é para fazer, e aquilo que elas precisam é isso, ok, não é bonito bater nos amigos, e a criança olha para nós e fica assim, ok <risos> mas na próxima vez que eu tiver uma situação onde eu me zanco com o amigo, tipo, o que é que eu faço? Então eu faço muitos roleplays com eles. Hum. Muito. Aqui e interessante. É. Que interessante. É o que é que acontece? E basicamente, aquilo que nós fazemos é ok, em vez de eu estar a dizer é muito feio <risos> uh, tens comigo, é, como é que tu te sentiste quando batiste no amigo? O que é que aconteceu? Ah, porque eu estava muito irritada e estava frustrado. Então, e tu comunicaste ao amigo que estavas... Não, mas tens de comunicar. Então, e tu? Como é que tu te sentiste quando ele te bateu? Eu senti-me muito triste. Então, o que é que tu podias fazer quando, numa próxima situação? Podia-lhe dizer que eu estava a ficar irritado? Podia ter ido conversar com um amigo? Podia ter-me afastado? Portanto, eles é dar, dar estas ferramentas. Portanto, eles sabem que, numa situação futura semelhante, o que é que eles podem fazer? Porque se nós não lhes dissermos e não claro. nos ajudarmos e não fizermos este roleplay, eles vão fazer outra no vez. Por causa, às vezes,
0: faço isso, mas é o contrário. Ou seja, já fiz isso ao contrário do género. Oh, oh Mateus, como é que tu te sentias hein? se esse amigo te fizesse uhum. a ti? Ah, pois, não ia gostar. Não ias gostar então achas, hum. achas que ele gostou às vezes Pronto, também é difícil eles vezes...
1: meterem-se no lugar dos é, outros é claro, aliás pós-adultos, as pós-adultos é, também é tão é, difícil é, é é mais é verdade, as crianças é verdade andamos a entrar naqueles papoinhos mas realmente nós ajudamos, damos ferramentas porque muitas vezes vem só o nosso julgamento que é uh, é feio, não, isso é errado é, sim, mas então como é que é fazer certo não é? Então, dotarmos as crianças desta capacidade de fazer diferente e o mais importante é, numa situação igual, nós dizemos semelhante porque as situações não se repetem, mas numa situação semelhante, o que é que eles podiam fazer e depois também ajudá-los a falar com gentileza, que eles falam muita gente. Não, para se ok, Como é que tu podias dizer isto assim, de uma forma mais gentil ao teu amigo? Porque quando tu falas assim com ele, ou quando tu falas desta maneira, o que é que dá vontade? Ele, dá vontade de não fazer. Porque se
0: Mas a eu fico logo... é que nós, como adultos, fazemos isso. Claro! Né? Exato! Assim, não podes gritar! Mas não claro, a gritar! Exato! Tens de parar de gritar! Por isso e nós, é que e eu digo nós estamos mesmo, a gritar. uma
1: pedagogia consciente. Eu, eu costumo dizer, eu já não me lembro da última vez em que quase que eu me zanguei em sala de aula que eu levantei o meu tom de voz porque acho que já foi olha mas tira-te o chapéu acho que é uma
0: profissão que é preciso de uma (risos) pachorra
1: Depende, depende,
0: sabes porquê? Porque quando tu fazes este trabalho contigo, claro, sim, já é é fácil, estás a ver? Mas é preciso uma paixão muito grande. Eu não sei se conseguia, juro-te. É
1: é, é preciso paixão. Eu costumo dizer que ser professor tem que que estar
0: apaixonado, não é? que tens que ter uma uma paixão e uma passagem, tem que se gostar,
1: tem que se gostar muito. Mas quando tu começas a a trabalhar em ti e começas a é que é é fácil, é fácil. mesmo mesmo fácil. E depois visualmente também ajuda, muito. há muitas coisas que ajudam as crianças, não é? Porque por exemplo, e e é tu estabeleceres os teus limites, uma das coisas que a mim também me aborrece mesmo é eu ter que estar a repetir constantemente a mesma instrução. Mas é para fazer o quê? Mas é para pôr no ponto! Então, o que é que ajuda? Ou, imagina, se eles são muito pequeninos a nível visual, portanto, ou com cartões eu tenho, na minha sala de aula nós temos o o nosso painel da comunicação. Então temos um que é falar para o grupo, falar baixo, sussurrar ao silêncio. Portanto, quando eles estão muito agitados, vamos olhar para o nosso quadrinho da comunicação. O que é que está lá? Ah, está a falar baixo. Então vamos falar baixinho. Portanto, eles olham e conseguem ver. Mas, por exemplo, imagina que é para fazer uma tarefa 4 ou tarefa 5. Eles vão, mas qual é que é a tarefa que é para fazer? Eu escrevo no quadro, tarefa 4. E assim já não estou não a repetir não sei quantas vezes. Oh, mas qual é que é a tarefa? Olha para o quadro. Ah, ok, tarefa 4. Pronto. Eles já se vão orientando. Portanto, quando o professor começa a dar mais responsabilidade pessoal aos alunos e não, não acha que é ele, que ele não, não é o, uh, aquele que gera a sala de aula, não, o professor é um orientador, o um professor é um facilitador de aprendizagens. Então, quando o professor começa a perceber. Qual é que é verdadeiramente o seu papel, olha, se começa a sair uhum. aquele peso do eu é que controlo o comportamento da minha turma, eu não controlo nada, claro. eles é que são responsáveis pelo seu comportamento, eu oriento, que é diferente, então é um trabalho mesmo de orientação, é mesmo navegar a onda, é mesmo, é mesmo, é mesmo surfar, pois é. então
0: a partir daí pá, é fácil, é mesmo fácil. Pois, eu, também, eu t- também tenho essa questão um bocadinho de, A Mia também, também, A Mia sim, a Mia que é a minha formadora a minha, a minha que é a super formadora para a realidade consciente te... a nossa eu ídola sim, que sim. eu já me ensinei várias vezes Eu já amo ela, eu... também, também, um, também E ela também dá esse exemplo da responsabilidade com, com o frio, sim, por exemplo claro. é? porque ela é sueca então sim, o, o conceito é verdade. de frio, a história do casaquinho eu já tive estas situações com uma amiga minha, eu lembro-me do Mateus ser mais pequeno e não queres vestir o casaco. E a minha amiga, ai Vera, olha, tens que, tens que vestir o casaco, está frio. <risos> mas eu não quero. O Mateus, queres vestir o casaco? Não. Está bem, deixa eu estar. Ai, mas olha que ele vai ficar doente, eu. Ele é encalorado, ele é diferente é verdade. O termostato dele é diferente do é, meu. mas é verdade. E é diferente do nosso. E grande que quando ele mas tiver frio ele vai buscar o casaco. Claro. Garante.
1: Quando ele estiver
0: frio, vai. Pronto. Tens, assim, é assim. Também se, ficar, se apanhar uma constipaçãozinha, olha. Se consequência, se para a próxima, é consequência vai. natural. Se calhar para a próxima <risos> vai perceber. Pronto. E eu também tenho isto um bocadinho com a história dos trabalhos de casa. Sim. Pronto. Ele está, agora está no primeiro ano uhum. e na escola dele também. Assim, leva um exercício à sexta-feira uhum. porque. Também tinha que perguntar isto. Qual é a tua opinião sobre os trabalhos de casa? Não a ver. <risos> Sei que Olha,
1: eu digo-te uma coisa. Eu uh, nem... Para mim, trabalho de casa, eu até digo que são tarefas para crescer. <risos> como eu no meio Porque trabalhos as crianças não trabalham. As crianças estudam. Quem trabalha são os adultos. Portanto, eles passam tanto tempo na escola. Claro que uma coisa é, às vezes, algum projeto que nós gostamos que eles façam com as famílias para envolver e, às vezes, também porque as famílias gostam de acompanhar e querem saber o que é que os miúdos estão a estudar. Claro que depois pode haver uns que precisem dar uma coisa de um, de um estudo, uma tarefa de reforço, pode ser um nome, nada que seja exaustivo e acima de tudo que seja de total responsabilidade, ou seja, que a criança consiga fazer sozinha, não quer dizer que às vezes ela, como tem o pai e a mãe ou ou tem um adulto ali disponível, que ela diga mas eu não sei escrever o nome, ok, é o que é que ela quer mesmo, às vezes quer a nossa companhia e tudo bem, mas eu por norma é assim, tarefas para crescer, sexta-feira também, porque é quando eles têm um pouco mais tempo e aquilo que eu sinto também enquanto mãe, eu quero ter tempo de qualidade claro. com a minha filha e não quero estar esse tempo com coisas da escola, não é? Como nós, é assim, acaba o nosso dia de trabalho nós queremos chegar a casa e falar sobre o trabalho coisa... não, e por exemplo mesmo férias tudo pausa e pausa, o fim de semana tem que haver descanso para que depois as crianças cheguem à segunda-feira e tenham ritmo, e queiram e tenham motivação porque caso contrário
0: mas eu, não, eu não, não sei, eu não vejo nada a, a exigir que ele faça trabalhos. Assim, não, não posso falar, nunca digas nunca, porque eu não sei o claro, que vai acontecer no futuro. Claro. Mas, por exemplo, aconteceu na semana passada: uhum. o Matheus esqueceu-se de pôr a pasta dos trabalhos uhum. na segunda-feira na escola. Responsabilidade pessoal. E eu pergunto lhe olha, olha, puseste. <risos> Ai, não, eu. É a tua responsabilidade. Uhum. Exato. Assim, o que
1: nós às vezes podemos é que orientar. Que pôr a pastinha, não sou eu que tenho que Exato. pôr a pasta
0: na tua mochila, uhum. tu é que pões, sabes que tens que levar, uhum. olha, não levaste. Paciência. Ah, pois, não sei o quê. Hoje... Aliás, ontem ele chegou Hum. a casa e disse Mãe, a pasta... Ah, deixei na escola é porque estava lá um exercício, mas aquilo era para ficar em casa não Hum. era para levar. eu o
1: que nós às vezes fazemos quando eles são muito pequeninos é orientar porque eles às vezes precisam mesmo da nossa orientação claro. eu por exemplo, a, a, minha, a minha filha nessa altura, bom, assim 7, 8 anos era uma coisa, ela esquecia-se de tudo mas era do género, uh, chegávamos ao carro e tudo acontecia portanto e depois já não havia forma de resolver então nós fizia, fizemos, começámos a fazer um check-in na porta que ainda hoje está lá às vezes porque era preciso, mesmo no quinto ano, imagina, mamãe, imagina, esqueci-me das de chaves de casa, porque ia à casa, a hora da almoção, sabe, pois filha, olha, vais ter que arranjar uma solução, porque nós agora já não temos tempo de voltar a casa. Então, mas e o almoço? É que eu também deixei o almoço. Diana, como é que tu, como é que tu deixaste o almoço em casa? Então e agora como é que eu vou fazer? Oh filha, não sei, vamos pensar. então o caminho para as galeras, se calhar vou pedir a alguém se pode partilhar o almoço comigo, ou vou tentar ir ao bar, ou vou, ou vou ver se conseguir a casa de alguma amiga e minha almoçar, então realmente no carro já não havia nada a fazer, eu já partilhei isto muitas vezes porque... Era mesmo uma coisa de, que acontecia na minha dinâmica familiar, então nós temos um check-in à porta de casa, e então está igual como tu vais para o avião, eu tenho o passaporte, tenho o bilhete Exato. do avião, tenho a mala, Exatamente. então lá um papulinho à porta e diz check-in, então antes de sair de casa ela tem que ver se tem o lanche, as chaves de casa, a pasta da escola, a garrafa de água pronto. E então, aí sim, ela, ok, tem, 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 tem. Check, check, check. check, check, Podemos sair, às vezes, é não, falta não sei o quê. Ok, vai buscar. Porque depois já estávamos a caminho da escola, já não havia nada a fazer. A não ser puxar pela criatividade, resolução de problemas também. Às vezes tem que ser assim. Eles vão aprendendo. Mas, muitas das vezes, nós largamos, mas eles precisam, ainda quando são muito pequeninos, às vezes de alguma orientação. Esta organização da mochila, Hum. às vezes eles ainda precisam, porquê? Porque não sabem como é que vão te fazer. Então nós orientamos, sabemos, dizendo sempre, olha, estou sempre aqui para te ajudar, portanto, mas não estar sempre ali a fazer tudo por eles. Porque muitas das vezes aquilo que eu sinto também, enquanto professora, mas também enquanto mãe, que é, imagina, ó professora, hoje temos coisas para fazer, ó... Hoje temos coisas para fazer, não estou a perceber a pergunta. Sim, há, há tarefas, há alguma coisa que eu tenha que fazer. Não, uh, a mãe, o pai, uh, não, vocês não são os meus estudantes, portanto, vocês já fizeram o primeiro ano ou o segundo ano há é imenso tempo. Os estudantes, os alunos têm, têm realmente isto para fazer. tempo agora fizemos um projeto em família que era a linha do tempo que era eles, cronologicamente, verem quais é que eram os fatos mais interessantes de, de, da história da família. E, sim, era um projeto com família, mas a ideia era eles chegarem em casa, dizerem, temos que fazer, envolver, não é? Portanto, são eles que comunicam, em vez de hum. porque são os pais não são os meus estudantes, não é? São eles. Ah, claro. E os pais perceberem que são eles que são os alunos do primeiro ano e não os pais, não é? E isto é muito importante também para os pais, porque uma coisa é estarem envolvidos, outra coisa é assumirem que são eles os estudantes e que querem claro que nós queremos todos que os nossos filhos tenham sucesso.
0: Eu acho claro. que é uma história é um qualquer do, do Modern Family Sim. em que o filho o, <risos> o pai em que um dos filhos chega à casa uhum. com um projeto qualquer e o filho fica a passar tipo super competitivo a fazer a cena Tudo, mais assim, incrível, é o vai para a escola e leva assim, tipo, um foguetão todo mega crono <risos> que é lindo e até foram uns miúdos de, yeah. com uma coisa de cartão e ele, não, leva
1: eu em uma vez no quarto ano também, nós, nós estudamos muitos distritos de Portugal e as coisas e então era um miúdo parece-me lá com um trabalho sobre évora, comida, aquilo tudo então era a apresentação então, um miúdo, um cartaz a coisa mais espetacular de sempre e, e os colegas todos ah, uau, como é que tu conseguiste então ele começa a apresentar a que vou lá diz, o meu nome é? porque eles apresentam sempre começou a olhar para o cartaz o silêncio, o gigantesco, silêncio, silêncio então, mas fala-me, qual é que é o teu distrito? Ah, meu distrito é Évora. Ok, então falamos lá sobre Évora. Eu não sei. Eu não sabia nada, Eu não sabia nada, nada. coitadinha, então era... Ah, então, mas tu fizeste com quem? Quem é que te ajudou? Ah, foi o meu pai, quer dizer, é assim Não me ajudou o meu
0: pai, é que me ajudou Porque eles chamam-se eles dizem estas coisas Muito Sim. bom, muito bom então. <risos> olha diz-me uma coisa, e a tua filha, que agora Que já é mais Sim. crescida, porque já percebi que tu Também fomentas muito esses hábitos De, Sim, de, de mindfulness e meditação Sim, Ela tem muito, esses hábitos muito. ainda, como é que Agora a adolescência, olha, estás na adolescência Estou
1: uh, na verdade? adolescência, sabes que vai dependendo vai havendo alturas em que ela não, nem pensar, não quer nada daquilo que tu fazes e outros em que ela percebe que a ajuda. Uma das coisas que eu percebo que estou a colher muito muitos frutos na adolescência é esta responsabilidade pessoal. Uhum. A minha filha era daquelas miúdas sempre que epá, chegava o oh, oh filha, mas... Era o satisfaz mínimo que ela, quando vi aquelas notas. Ela estava super feliz, ela queria lá saber das notas, sempre muito bem a nível social. E eu pensei, bom, isto eu gostava de ver se ela tinha assim um bocadinho mais interesse, mais gosto pela escola e tudo. Bom, eu destino, ela está no décimo, foi para o quadro de excelência, um grande entusiasmo. Nós, quadro de excelência, digo, Mas, realmente umas notas muito, muito boas. Eu, eu, eu nem preciso de saber nada, portanto, percebo, é ela, é tudo mérito dela. Eu já disse, eu não tenho mérito nenhum porque fomos-lhe dando ferramentas ao longo deste trajeto, não é? deste seu percurso educativo e ela agora realmente, é ela que gera tudo, é ela que faz muita responsabilidade, é ela que, que tem gosto em ter as suas notas e que... eu fico muito contente com isso porque não, não sou eu que tenho que estar ali a andar atrás, eu nem sei, quase, quase, às vezes ela diz, tenho teste e eu depois, ok, boa, boa. Boa, e, e como é que estás? Ah, estou preparada, estou, mas vai, vai gerindo, às vezes também consegue comunicar se está ansiosa, se está nervosa, às vezes também chega à casa e diz, o meu dia foi horrível, e eu, ok, então, e queres falar mais sobre isso? Não, também o respeitar e ela saber, eu estou sempre ali, disponível, Eu às vezes ele lhe digo assim, olha, isto é a primeira vez que eu sou mãe de uma adolescente, portanto, tu vai-me dando umas dicas também. Não, porque é verdade, nós às vezes também não sabemos isso. Por é acaso, assim... eu disse
0: isso à minha irmã, porque a minha não irmã é? tem duas filhas ah. hum, e uma está mesmo super pré-adolescente, toda uhum. vestida de preto já, e ah. coisinhas pretas, uhum. e não sei o e eu até 10 anos mais não. Uhum. Portanto, uma tem 10 e a outra tem 12. Uhum. O que é que acontece? A 12, claro, agora está naquela fase, que é uma seca, não quer fazer nada, <risos> e não sei o quê, e a 10 vai atrás porque imita e não quer fazer nada em ah, ele. Eu acho que antes disse assim, a Elisa, mas fala com a, com a mais velha, fala com uhum. a Té e, e pede-lhe ajuda sim às vezes diz assim olha até é na, é na boa se não te podes fazer nada podes ficar trancada no quarto é faz o que tu, que, tu, que tu quiseres só que a, a Maria é, é mais pequenina é, é, é. e eu gostava muito que ela viesse uhum. e que tivesse com os amigos e que não sim, sei o quê é, só que ela é quer muito consegues me ajudar de alguma forma ah, claro é assim e eu disse Pá, tenta fazer isto com ela pede-lhe ajuda claro. porque assim ela sente a responsabilidade sim. sente-se importante não é valorizada sim, de, também então me dá esta responsabilidade Vai, é eu também vou pensar sim. nisto e e, não sei, lembrei me disto não, mas é verdade, não sermos nós a demandar eu acho que a adolescência, eu para mim até agora
1: eu eu estou a adorar a adolescência eu adoro a adolescência (risos) até agora não sinto nada que seja nem nem desafiante claro que são nós entramos noutras coisas enquanto no início estamos muito focados nas necessidades básicas de comer ou dormir como é que eles estão aqui não, é muito mais o estímulo intelectual mas eu sinto muito que é colher aquilo que tu foste cultivando ao longo de todos os anos. Portanto, esta abertura, ou ela saber que pode contar contigo incondicionalmente. Ela sabe que, independentemente das notas, independentemente, faça aquilo que ela faça, o meu amor por ela é sempre igual, é sempre o mesmo. E isso dá uma segurança muito grande. Então, ela sabe que me pode contar tudo. Eu tive aqui uma... uma... Uma situação engraçada, porque fui com ela à consulta do pediatra, uh, porque o pediatra é até aos 18 anos, e sério? é sério. Portanto, ela agora está com 16, pronto, e chegámos lá, e o pediatra, que o que eu adoro, o doutor Jacobete, ele é assim maravilhoso, mas pela primeira vez diz bom mãe, agora vai haver aqui uma parte, Joana, que Joana vai sair, porque temos aqui aquelas, aquelas conversas, não é, Diana, sobre o sexo, drogas... Uh, aquelas coisas que geralmente to, todos os adolescentes querem falar só comigo portanto, Joana vai sair eu, acordo ah, que sim minha filha, não, não, a minha mãe vai ficar ela sabe tudo aquilo que eu faço
0: <risos> e eu, olha
1: é assim para ela e, e, e validei com ela tens a certeza, se preferires eu estou super bem não, não, mamãe, tu já sabes tudo,
0: tu sabes tudo aquilo que eu faço. Claro, e então, eu... olha, fomos charros, não sei o que, olha, <risos> claro, a fazer a a não. fomos charros bem já, já tive três namorados, já tive contente na mesma cama, não me... imagina, fazer a pior lista. <risos> não, mas realmente é verdade,
1: e então eu também, eu fiquei, senti assim a e fiquei contente, até partilhei com a minha mãe, nesse dia, e o, o médico olhou para nós e disse, Ok. Na boa, pronto, então fez-lhe perguntas os amigos, como é que ela se sentia, falou também lá está dos perigos das drogas, do, do álcool, dessas coisas todas e ela, na boa, e aí realmente eu estava a olhar para ela e não houve ali não nada, nada, que eu ficasse surpreendida porque nós temos este diálogo, temos esta abertura hum. e ela sabe que me pode perguntar e às vezes eu digo mesmo, oh filha, essa pergunta apanhou-me mesmo desprevenida, eu não, eu não sei responder, mas olha, dá-me aqui, deixa-me maturar o assunto...
0: É, pá, porque desafios. às vezes é verdade,
1: nós não temos que é abrir tudo, não é? E eu acho que esta abertura, esta frontalidade deles perceberem que têm pais humanos que não sabem tudo, que. pá, é, é, eu, eu acho muito, que isso é super, é super é importante também dar esse exemplo,
0: não é? Pronto, isso é uma das coisas que eu. Também às vezes faço com o Mateus, que é dizer como é que eu me estou a sentir, se estou irritada, se estou triste se não estou a temos sei este quê. canal de comunicação. estou, feliz, estou aberto, com menos paciência, e, pá, hoje estou com menos paciência. Olha, eu estou. Isso é que é o estado do ser, lá está a adequar de, de acordo à nossa condição de hoje. estou com mesmo, menos paciência, pá, é melhor, vamos gerir aqui a coisa. Eu tento, tento dizer-lhe Sim. mesmo como eu estou. para também ver se isso tem hum. algum tem, impacto tem. na forma como ele vai ou não comunicar, pode, pode ou não ter. Uh, por exemplo, na alimentação eu também tenho isso. Uhum. De, Uh, sabes aquela coisa dos pais que dizem: Ah, não, não podes comer um gelado e estás a comer hum, um gelado. Pois, Gente, não, isso é não completamente dá. incongruente, mas não, não Nós não temos pode... que ser assim. E eu, 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 acontece, é o eu, tal pronto, igual em, o minha casa, em minha casa, ele eu... é muito bom porque às vezes então, Mateus foi bom em casa voz que foi bem em casa então o que é que comeste? Ele não, não quer dizer eu, Mateus, <risos> não faz mal nenhum, não, não podes me dizer, ah, mas é que tu não gostas? Eu, está bem, posso não gostar, mas se tu Exato. gostas, está tudo bem. Pronto comi ma- um hambúrguer com fiambre sabes que em casa dos avós em casa dos avós é o, é o atendível mas eu aí é, olha, let it go, é go tipo, eu, eu, eu só quero que ele saiba que eu, pronto, eu disse, olha, Mateus, eu quero que tu saibas a minha opinião eu não gosto porque Exato. faz mal à saúde e porque acredito mesmo que Sim. não é bom para ti mas faz o que quiser ah, vou quando
1: está em casa dos avós chega ao ponto de mandar uma fotografia e dizer assim mamãe, olha só o meu pequeno almoço então, como ela não decidiu o que é que ia beber a minha mãe mete-lhe à frente um copo de água, um copo de leite, um copo Consumo de laranja e o do género, tipo,
0: <risos> é isso? Uau, incrível!
1: <risos> eu, ok, são os avós. Em casa, eu já vou mesmo naquela que é: em casa dos avós, tudo pode
0: acontecer. Mas Portanto... sabes uma coisa engraçada? Eu fiz o Human Design do Mateus ah,
1: que, que sim, eu já, sim. já falei sobre o Human adoro, Design aqui. Eu adoro.
0: Uh, com a Ana, não
1: é? Fizeste com. Não,
0: fiz com a, com a Idalina. Ah,
1: com a Idalina. Uh, que é do ser, Porto. Fiz, sou, fiz, fiz assim um, um, muito... um
0: episódio com ela, se quiserem perceber o que é o Human Design. E ela uma dica de comunicação com Mateus, que é ele, hum. como tem que ativar o sacral, não é? A sua resposta mais imediata. E, em vez de, por exemplo, queres, um, queres água, hum. sumo ou light? Claro, é mais... Não, é fazer uh, perguntas de sim não. Exato. E é é as diretas mais fechadas. Isso. Então agora, em vez de dizer hum. que, uh, que fruta queres com... para de jantar, hum. comecei a dizer: queres banana? Não. Queres maçã? Não. Queres pensar uhum. uh, uh, Normalmente é não. pois de não.
1: É não. Uh, que ele sabe okay, que Ok, então olha, queres o um que
0: vi? Sim. Ok, então vai, é o que vi. Estás a ver? E uhum. isto é tão engraçado, porque uhum. eu comecei a, a frasear de outra forma. Sim. Portanto, eu já não nós faço comunicamos. as comunicamos. Claro, Abertas. Abertas mas também dirigidas. houve uma que também claro. já me tinha dito isto uhum. que é, não, não dê hipótese eu não, a mais. às vezes tipo, é, muito... é às vezes há muita coisa quer dizer só é não é, dá duas hipóteses sim, e pronto, a comunicar é muito, mais, é muito mais eficaz mas Sem estava-te dúvida. a falar desta questão da alimentação que é aquela questão do uh, pronto Mateus por acaso não comeu açúcar nos primeiros dois anos de vida depois entretanto separai-me e também uhum. achei ok, não vou estar aqui nesta sim, luta te... uh, mas eu por exemplo às vezes depois de jantar apetece-me um quadradinho de chocolate ok, uhum. apetece-me como chocolate 75% de cacau e tal <risos> portanto super negro Pai, às vezes mas eu assim... não vou dizer ao Mateus não tu não podes Exato. eu tenho eu tenho consciência uhum. que se eu vou fazer isto eu claro. vou ter que deixar lo uhum. fazer também claro. pronto e ele vai vai não igual valor pronto Pai, e, a, e às vezes nós precisamos de um bocadinho de açúcar é verdade às vezes porque antes da forma de, de form- Segundo fome, o Inhote, o Nuno Queiroz, nutritiva. tu conheces o Inhote, o Nuno Queiroz pronto, porque ele também está tá a dar, tem okay. uma sessão Ficaram na, na plataforma sobre o açúcar e ele é todo, não, 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 ele não quer saber os meus filhos, bola de berlim na praia, não, comem <risos> <risos> Mas é engraçado porque ele de facto explica sim. muito bem o efeito que o açúcar tem sim, em nós, né? em isso, nós nos, e no cérebro e crianças. nos envolvimentos sim, das crianças sim, sim, e tudo isso. Sim, sim. Sim, sim. Também não sou super fundamentalista nisso. Eu vou-te dizer uma coisa.
1: quando, Quando as crianças são mais agitadas, uma das primeiras perguntas que eu faço aos pais é como é que eles começam o dia. E quando é, os cereais estão carregadíssimos, o açúcar, de açúcar, é os leites com chocolate, as papas, e às vezes fazemos uma, uma pequena mudança uh, no pequeno almoço e traz tanta, tanta alteração significativa a nível comportamental. Hum. Muito, muito mesmo. Muito. E o açúcar, o açúcar é uma dependência, nós sabemos é. disso. O Nuno claro.
0: explica isso super bem na sim. sessão que está lá, é uma, é tipo hum, uma aula de uma, por acaso, de porque, uma hora. Sim. Uh, em que se chama as muito... verdades sobre o açúcar e hum. ele explica mesmo muito bem sim, o que é que... dizem que é muito mais aditivo do que drogas e, e substâncias, droga. seja aquilo que for. Não, mas coisas, imagina, açúcares que nós achamos saudáveis. Sim, sim,
1: não são. Que não eu são acho tão que é.
0: saudáveis e as tantas é... Hum, sim. Pronto. Depois tenho também outra, tenho hum. a, a NOCA, eu acho que tinha a NOCA hum. e neste sorteio abriu. Sim. que Também está a fazer o curso de alimentação sim. para crianças. Porque às vezes também hum. agir, é porque os pais às vezes dizem, ah não, eu também gostava de, hum. de alimentar mais consciente, mas os próprios pais também não sabem. Sim, é verdade. E a Inês é espetacular porque no curso dela hum. dá uh, opções para as crianças, mas que na verdade são para os pais são para os também. Pais também. Claro. Está aquele... si e são, das... são receitas super básicas
1: é. e super é. simples. É, coisas
0: muito simples. Ela diz mesmo, não, isto é mesmo para ser simples, Sim. para ser acessível. Não tem aqueles ingredientes super sapafúrdios estup- estup- hum. que, para quem não tem uma alimentação tão Sim. consciente, nem sabe onde é que Sim. vai arranjar. Hum. Então a Inês fez um curso só, claro. tipo, para coisas que o sejam arranjais. fáceis, então, é que que sejam... Uh, e que fácil Sim. para as crianças e para os adultos também portanto, é, é
1: tudo fixe. começa em nós portanto depois de nós só se vai uh, no fundo transferir para as crianças pois é. quando quando no, do meu projeto pais conscientes crianças felizes porque é, que é pais conscientes e depois é que é as crianças felizes porque é verdade porque nós Comecem em nós, nós somos, nós somos um modelo, não é? Nós somos o exemplo. E com o modelo eu não quero dizer que nós vamos ser perfeitos, não é? Não, <risos> e tem que ser. não, não tem nada a ver com isso. Mas realmente nós somos muito aquela orientação. Eles vão ver muito em nós. Ok, o que é que nós fazemos? E é óbvio que se eu comer super mal... <risos> facilmente os meus filhos vão querer comer também como eu como, não é? A realidade claro. é esta, portanto nós somos sempre, sempre este modelo, tudo começa em nós, é sempre, esta é sempre a minha frase, tudo começa em nós. É tão, é tão <risos> engraçado
0: porque a maior parte, eu já tive aqui psicólogas uhum. de crianças, já tive aqui a Jona Rocha que também faz um uhum. trabalho com, de coaching uhum. para, para crianças e adolescentes, e, e tu agora que estás aqui, e todos, todas dizem mesmo que é, muitas vezes... O problema, é, entre aspas, estar nos pais. E Pai muitas vezes mim, o trabalho tem Deus que ser feito com os pais. É sempre. Com... Eu digo-te uma coisa:
1: é sempre nas famílias, sempre. Hum. Por isso é que eu também percebi que, na minha profissão, ser facilitadora de parentalidade consciente. Uh, ajudava muito, era muito potenciador porque primeiro eu conseguia ouvir os pais, sem estar num ponto de vista de, de defesa ou de mesmo escuta ativa porque muitas vezes o que os pais precisam também é de ser escutados, claro. então muita escuta ativa e a parentalidade consciente conseguia-me dar uma visão muito mais alargada, ok, aquilo que eu estou a ver aqui no miúdo, estou é, 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 a ver no pai ou na mãe. Tu dás apoio a famílias também? Dou, dou.
0: Portanto, dou. Fazes, fazes, Sim, uh... eu faço
1: sessões individuais, portanto dou apoio e famílias, pronto, também sempre, sempre focado nos pais, uh, trabalho muito com a meditação, pronto, depois no pequeno Buda tenho, tenho outra vertente, que é mesmo do formação para professores, portanto, para os professores e para os pais, também para as famílias fazerem meditação com, com os seus filhos e depois, pronto, estou nas escolas e faço meditação com crianças. Como mesmo. é que se põe uma criança a meditar? Olha, brincando muito. Uhum. <risos> Meditar com crianças é brincar, não é? É com muita imaginação, portanto, dependendo muito da, da faixa etária, não é? Com os pequeninos, muito com, com o seu bonequinho, portanto, foco sempre na respiração, não é? Porque eu acho que para as crianças o mais importante na parte da meditação é esta ligação à respiração. porque Porque a respiração é fundamental, não é? É aquilo, é aquilo que faz a ponte entre aquilo que eu tenho dentro de mim e aquilo que está cá fora, portanto faz esta ligação não é? entre o, o, o meu interior e o exterior, portanto eu inspiro e eu expiro, não é? então muita conexão e a inspiração e a respiração acontece muito no momento presente, não é? no aqui no agora, então é muito esse treinamento que se faz, portanto eles são um pequeninos sempre o foco na respiração, portanto, depois brincando, não é? criando estas visualizações que os ajuda com as mãos, às vezes fazemos o caminho da respiração portanto, eles com os dedos inspiram e expiram,
0: portanto, acaba sempre a por... está aqui a demonstrar, portanto, está <risos> com aqui. o dedo indicador <risos> a, a correr a, a, a outra mão aberta é, é, enquanto nós faz inspiramos, a inspiração é. e... a subir por um dedo é, nós e a descer por Sim. outro dedo <risos> exato é, e está a subir e por um dedo e a descer é, por
1: um mindinho e depois é. só pelo anular e desce. É, e Pronto. fazemos estas, estas, estas respirações com eles também. Também fazemos o tudo que começa é em nós. Portanto, que os dedinhos vão visitar assim todos. a assim, é Alegria começa em mim. Amor começa em mim. Paz começa em mim. Ah, espera, espera. Mas é que agora <risos> como é que eu
0: vou? É porque não, vocês não estão a ver. Eu, é. tenho, eu tenho, tenho que então descobrir Então é isto.
1: com o dedo pulgar... E depois todos os outros dedinhos vão visitar sempre o o pular, Portanto, vão tocar. E, como são cinco dedos, dá para todas as palavras. Portanto, paz começa em mim. Porque é para as crianças perceberem que tudo começa nelas. O bem-estar, a concentração, tudo, tudo. Começa a nela.
0: começa em mim. Exato.
1: É tudo. Qualquer coisa começa, começa em mim. mim. Exatamente. Okay. E então isto também isto é um exercício de concentração. Eles ao início têm, têm alguma dificuldade claro. porque é coordenação. Imagina, coordenação, origina, coordenação claro. concentração e ainda trazer uh, pronto, as palavras, a verbalização. Portanto, são, são muita brincadeira meditar com crianças, que é diferente de meditar para crianças. Ninguém medita para ninguém. Isto é muito importante. Nós meditamos para nós próprios, claro. não é? Portanto, e, e estas duas palavrinhas fazem uma diferença, eu às que até quando vejo eu sou muito seletiva e, e sinto que este, este trabalho de meditar com crianças é muito sério. Eu tirei muitas formações antes de realmente, porque eu pensei, não, isto agora é toda a gente está tá na moda, ainda bem que está na moda, é bom, não é, trazer, mas... Para mim não funciona eu fazer uma formação de 5 horas e de repente ir para a escola meditar, porque é é realmente um trabalho muito sério, traz muita seriedade, porque podem surgir muitas coisas deste trabalho que se faz com as crianças, então eu noto cá com muita seriedade. E muitas das vezes, quando eu vejo pequenas formações e vejo meditação, isto tentando não ser (risos) jogadora, mas realmente quando eu vejo meditação para crianças, assim, para crianças não, Ninguém vai meditar, nós não, eu não estou a meditar para os meus alunos, nem para os meus estudantes, nem para ninguém, eu estou a meditar para mim, não é? E eu faço, quando eu faço com eles, eu faço sempre, eu estou a fazer, eles estão a seguir, portanto, nós estamos a meditar com eles. Mas não estamos a meditar para ir para. Para crianças é um bocadinho
0: mais velhas, que tipo de, de brincadeiras Olha, para, ou exercícios para, para, é que Para usam? mais
1: velhas, é muito, a partir da adolescência, acaba por ser muito semelhante ao dos adultos. Hum. Portanto, o tempo é alargado, a linguagem também é já mais semelhante. Por exemplo, se eu for fazer uma sessão ou uma prática uh, à escola da minha filha, é muito semelhante àquilo que eu faço com adultos. Só que aquilo que é, é mais cativá-los. Portanto, perceber quais é que são os ídolos deles, o que é que os inspira. Se eles também fazem esta meditação, limitação e acima de tudo para quê? Para que é que serve? Os mais velhos dizem mas para que que nós estamos a fazer isto? Então eles percebem que é quando eles têm geralmente os primeiros desgostos amorosos, a tal ansiedade dos testes, então eles percebem que ok, quando eu me centro em mim, quando eu ponho a mão no meu coração, quando eu inspiro, quando eu digo, há muitas coisas de autoestima, também nos adolescentes, que é, eu sou capaz, eu consigo, portanto, eu vou dar o meu melhor. Portanto, encor- fazer que haja este encorajamento hum. para eles. E eles percebem o, no que é que os pode ajudar. Portanto, aí o foco, a nível de prática em si, é muito semelhante ao dos adultos, mas tem que haver aquela primeira captação de ou vamos ao encontro dos dos ídolos, o que é que eles gostam e ver se se eles também fazem, se eles também praticam, por exemplo, os jogadores, eles também identificam-se os rapazes muito com o desporto e perceberem que grandes atletas de alta performance também fazem isto antes de entrar nos treinos, porque porque lhes dá mais foco Dá-lhes mais concentração, mais rendimento, então eles entram mais. Mas a nível da prática em si, já não é tanto brincar. Hum. Com, Com as crianças é mesmo, mesmo muita brincadeira associada, ainda que quando eu digo brincar, é, por exemplo, imagina, quando eu estou a fazer a prática com os meus alunos de manhã, eu, por exemplo, eu digo, agora vamos adotar aquela postura, uh, vamos escolher uma posição, então é a posição de montanha, ou a posição de tartaruga, ou a posição de rã, Porque a tartaruga é um animal muito sábio, então ele é muito calmo, muito tranquilo, então eles adotam, não, não é? Uh, a posição de montanha, posição... Firme, a montanha tem a sua quietude, tem a sua firmeza. Num adolescente, eu já não vou dizer que vamos adotar a posição de taduruga ou de rasa, os se a linguagem claro. é sempre adequar muita linguagem à faixa etária, não é? Se for com os pequeninos, nós, não se tivemos a fazer uma, uma visualização, tudo muito curto, não é? Muito curto, com palavras muito,
0: muito do vocabulário deles. Ai, por acaso, eu usava aquela aplicação Headspace hum, e, e, e aquilo tinha, tinha umas. Meditações para sim, crianças com sim. as personagens da Rua César. Lá está.
1: Porque... E eu cheguei,
0: eu cheguei a usar isso hum. para o Mateus uma sim. outra vez e era, foi muito, muito giro porque ele, é que ele só está em inglês, mas ele. Hum. Hum... Interessou-se imenso é. por essas animações. Eles
1: gostam e, e vão... E também... Porque n- nas crianças, o que é... Assim, o, os maiores desafios têm a ver com a agitação motora. Portanto, é o corpo.
0: Hum.
1: É o fechar os olhos, porque muitos têm medo, não é? Então, não querem fechar é. os olhos. Então, aquilo que eu digo também é... Vamos olhar para dentro, não é? Lá está, vamos ver as nossas paisagens interiores. E se nós tivermos a olhar para fora, não é? Já olhamos tanto para fora por exemplo, o falar também, eles querem falar muito então vamos deixar a língua a descansar na boca, portanto vamos dando assim... Tu sabes tu és Joana, isto <risos> vou-te
0: contratar para vir lá à casa Vamos, vamos todas lá. as noites pelas 10 para as 9, está bem? <risos> Olha Joana, muito, muito, muito obrigada por esta Sim. conversa, ainda tinha de coisas para te perguntar, mas pronto, eu acho que houve muita coisa que eu tinha para te perguntar que tu respondeste que, uhum. que era como fomentar a inteligência emocional das crianças e tu, uhum. na verdade tu já explicaste aqui Sim. uma série de coisas um, portanto, queria-te só perguntar onde é que te podemos encontrar? Olha, podem-me
1: seguir no, no Instagram no Pais Conscientes Crianças Felizes eu tenho o blog da parentalidade consciente também mas eu, sou sincera, tenho, tenho metido um pouco, não tenho ao início, estava assim muito, mas no, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais podem encontrar-me facilmente Como é que é a página outra vez? Pais conscientes, crianças felizes.
0: Pais conscientes, crianças felizes. Exato. Boa uh, E para acabar, a pergunta de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida? Olha, a minha ecológica de vida é descomplicar
1: aquilo que à partida possa parecer complicado. Portanto, é aquilo que eu que eu tento sempre no meu dia a dia.
0: Que bom, muito, muito... obrigada, Joania. Obrigada, Vera. Tão obrigada. Bom.